0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到《悠悠白说》，我是你们的麦克 B B。今天啊，我是来搬运《荒野大镖客二》这期节目的。虽然游戏早已经通关一年多了吧，可是当时内心的感受啊，到今天还是让我念念不忘。那当时刚刚开玩的时候，我记得还忍不住水了一期啊，只是聊了一些皮毛和这个游戏让我震惊的第一印象。我也不知道接下来的是什么什么样的旅程，也不知道能玩多长时间能通关。后来经过了得有几个月，利用碎片时间一点一点推进，再加上利用长假干了一把，我竟然把这个好像能玩一辈子的游戏给通关了。然后此处应该有掌声和完结撒花。那虽然这已经是三四年前的游戏了，但是能挤出时间玩通这个，可能是游戏史上前无古人后无来者的最大制作、细节最丰富的开放世界标杆游戏，对我来说呀，都绝对是一个里程碑和荣幸。啊，那在这段不长的时间里，《荒荒野大镖客二》带我回到了19世纪、20世纪初美国的西部世界，而且亲身经历了范德林德邦。以及那个年代法外狂徒们的穷途末路，更重要的呀，是跟亚瑟摩根一起走过了他跌宕起伏的悲情人生。那在讲故事之前呢，必须得说两句啊，让我沉浸其中不可自拔的非凡游戏表现力啊，太牛逼了！这既然说是说的是表现力，那就肯定不单单是咱们看得到的画面了，而是包括画面在内的游戏世界当中的各种细节。咱们都知道，以前一说到真实，一说细节，这个游戏圈啊，肯定就是离不开上古卷轴，对吧？天际提到或者提到巫师三啊，玩家们不只是跟着抓根宝、跟着白狼一起冒险，好像真的生活在猎魔人的世界当中啊。但是要跟大表哥二论细节，他们俩呀，可能还还得是个弟弟。咱都不用说别的啊，就先说说这马，马呢？是荒野大镖客里最重要的交通工具啊！没有马，寸步难行。大多数赶路的时间，咱们都是骑着马的啊。这游戏里也有各种各样的马，有的马还挺难逮，这这这地儿也不好找啊。那既然马这么重要，那我我一开始没弄明白的一点就是，进了营地为什么就不能骑马？一般来说呀、啊，咱们玩家已经习惯了自己就是游戏世界当中的上帝嘛。别说骑马了，我想干什么就干什么，想在哪儿干就在哪儿干，对吧？你同样是 R 星的 GTA， 就把玩家这种心态放大到到了极致啊！谁还没没个这个这个乱开车、乱开枪的经历啊？啊，你可劲儿的造！哎，可是到了这个《荒野大镖客二》这儿就是不行啊，因为在真实世界当中，马就是个交通工具。到了目的地，你就得把把它拴好，啊，让它喝水吃饭，这这就跟开车一样嘛。到了小区，咱就得找车位把车停好，没见到谁这到了家进了小区还瞎轰油门的，对吧？啊，这这还算最基本的。营地不能骑马，到了城市，你也得悠着点儿。这人家行人走的好好的，你哪能骑马到处乱撞啊？多不文明啊！小心警察叔叔弄你。所以你还得学会牵着马走。那这速度你也可以想象，龟速啊！那说到速度，骑马的时候还有不同的档位，你最慢它就是骑着走，然后就是颠着走，再快点就是小跑，然后才算是真跑起来，最后才算是快跑。啊，最要命的是这个每点每点一下这个加加速度啊，亚瑟都得叫唤一声，一直叫唤或者抽鞭子。在看着马的这体力槽一闪一闪的，说实话，真有点于心不忍。这我第一次在游戏里骑个马都得为马考虑的游戏，啊，这是这马是不是累着了？是不是疼了？呃，这对吧？人家很不容易了，这亚瑟你干嘛还吆五喝六的？来来，咱咱咱还是再慢点吧。啊，你看，就这么几个小设计，就改变了玩家对的这个看见马的方式。之前你说这东西又有谁真的在乎过呢？啊，咱们看《西游记》这么多年，也没考虑过白龙马的感受吧？这还没完，你这马吗？你还得喂它吃的，爱抚爱抚啊，呼噜呼噜毛下不着，脏了还得洗洗刷毛，对吧、啊？玩了大表哥之后啊，我还真怀念杰洛特骑上萝卜之后，二话不说就是往前冲，这这这真是太他妈解压了！你看这一匹马都有这么多门道，然、啊、后咱们都能说这么半天。这还只是《荒野大镖客》世界当中小小小小的一个部分。啊，跟人互动也有不同的方式，对吧？你可以跟他很友好的打招呼，啊、也可以挑衅。那、啊、面对敌人呢？可以开枪，可以活捉。你比如用绳索，先从马上给他拽下来，哎，然后再过去给绑上，然后呢，扛起来放到马旁边，放到放到自己的马上，最后骑马绑架溜之大吉。如果对方在你后边不停的逼逼啊，你要是嫌烦的话，你还还还还还能给他来一下。那到了警察局。下马把这，如果这人是罪罪犯啊，把人给扛下来，走进警察局的小牢房，把犯人扔进去，这才能交功领赏。这一套操作下来，估计好多玩家都疯了。啊，走进商店呢，除了常规选项之外啊，你还真能一页页的翻这个商品目录，那里边写的那叫一个详细啊，代入感极强。很多玩家可能就直接被这种磨磨唧唧、慢慢悠悠的风格给劝退了吧。你看，这也挺难的。太快餐搞年货不行，几年这个几年磨一件打造精品也不行。我也能理解啊，现在大家都这么忙，很难有完整的时间真的细细品味一款游戏。就算有时间，也莫名其妙的焦虑，反而会选择一些碎片化的东西消磨时光。啊，你像《王者荣耀》啊、《吃鸡》这类一局一局的游戏，确实适应了时代的潮流。你虽说总时间加起来也早就够你通关不知道多少部 RPG 了吧？想想也挺可怕的啊。那说完上面这些细节啊，咱们这两期再开始讲故事。那这毕竟是几年前的游戏，早就剧透了。不管是玩过的小伙伴，还是没玩过的，这个这个听说过已经被剧透的小伙伴，肯定都知道了。《荒野大镖客二》跟当年的第一代一样，都是以悲剧收场啊。这也是我很难。开头的原因啊，很压抑，啊，那个年代的悲剧嘛，无非就是领盒饭呗，对吧？主角死的死，伤的伤，散的散，那还有什么可说的呢？北美大陆啊，工业化、现代化、资本主义、法治建设、和谐社会这些发展进程，根本不可能允许这帮烧杀抢掠的暴徒继续存在，那必须给他们都清楚了，没有例外，那否则美国也不可能成为今天的美国嘛。那帮派们的未未来啊，就像武士们的未来一样，注定是一条走向尽头的不归路。那在这条路上呢，老百姓不可能对这帮流氓有一丝怜悯，反而会诅咒他们死的越快越好。谁都想平平安安的过普通人的日子嘛。而咱们的亚瑟摩根跟主角团们就属于这样一个帮派——范德林德帮。当然在游戏的设定和详细的刻画之下，这范德林帮跟其他流氓帮派不太一样，啊，在三巨头这个叫达奇·范德林德、荷西亚马修斯和亚瑟·摩根的带领下，他们呢并不是脸谱化的穷凶极恶的暴徒，而是有底线的，多少得带点主角光环嘛。开篇呢，咱们就能看到一帮男女老少在漫天大雪的夜晚当中奔波逃难，这段表现力极强。我隔着屏幕我都觉得又冷又凄惨，混成这样，这么多人肯定是摊上事儿了。后来啊，咱们咱们才知道，这帮派在黑水镇的一次行动当中遭遇了意外的失败，被一个叫平克顿侦探的组织，好像也就是后来的联邦侦探啊，被他们追捕，他们就不得不四处逃难，挣扎求生。那么为什么刚才说他们有底线呢？因为在寻找这个避难所和补给的过程当中啊，他们救下了一个落魄的寡妇。而且达奇跟亚瑟对他还保持着绅士般的尊重，哎，是那么个意思啊。那回到帮派之后，达奇鼓舞人心的演讲，跟他这这些成员笃定的眼神，咱们能感觉到啊，在一种绝望当中寻找希望的凝聚力。很显然，这帮人一块儿经历过很多事儿。啊，让他们信任领导，那他们自这个这个成员之间也互相信任，大家一定能扛过这段最难的治安时刻。挺过去之后，前方还是美好生活，又一又是一条好汉呐！而且帮派也没什么神秘的，分工都很明确，有领导，有负责干仗的，有管后勤的，有做饭的，有算账的，都是普通人，跟其他人也没什么本质区别，甚至还有一个小孩儿。而这些有血有肉的人，也是玩家能够迅速带入的重要因素，尤其是咱们操作的男主角亚瑟·摩根。那在黑水镇发生的这个意外啊，亚瑟他自己并不知情，因为那时候他有其他事儿不在现场。那这也为后边的剧情埋下了伏笔。那在接下来的旅途当中呢，这范德林德帮啊干的事儿无非就是找营地，在确保安全的情况下分头去找找有什么事儿能干啊，报其他敌对帮派的仇，再劫火车、抢运钞车、抢银行，干一票大的。他们准备攒攒钱啊，彻底逃离这片土地。而带节奏的人呢，基本就是这满嘴 “I have a plan” 的帮派老大达奇。一开始啊，这这还这事儿还真有点进展。整个帮派也看到了被许诺的希望在不远处招手，哎，接着这么干，咱有戏，毕竟触底反弹嘛，对不对？你就算是三百六十度翻身，咱得蹦跶蹦跶，刷一波存在感呀、啊。那在这段时间啊，有几段有几件事儿已经让亚瑟摩根跟玩家感受到了一丝丝的凉意，比如这不靠谱的麦卡、啊、被关在了草莓镇，解救他之后，没想到竟然被迫上演了一出屠村的表演。嗯，再比如带着小杰克这小孩钓鱼，却遭遇了平克顿探员头子的威胁。这达奇听说之后，并没有真当回事儿，毕竟他总是有 plan 嘛。还有就是在不停追债的过程当中呢，这亚瑟也觉得越来越觉得自己干这这事儿啊，干的有点操蛋。这不就是把以这帮已经快倾家荡产的老百姓往死里整吗、啊？那这跟帮派杀这个杀富济贫的价值观不符啊！而且后来咱们才知道，很有可能就是在一次追债的过程当中，亚瑟染上了肺结核这个当时的绝症，啊，也不知道有多少玩家在玩二周目的时候会故意避开这个任务啊，要不太惨了。那后来再来到一个小镇，就应该是叫罗兹镇啊。来到罗兹镇之后，达奇竟然跟当地警长混在一起。小镇周边的两个家族之间的世仇和争端，让他看到了从中大赚一笔的机会。那在他的这个 p l 之下呢？帮派啊，分别拜访两个家族，取得任务之后，再分别到对方的庄园去搞破坏，啊，这分别抢对方的东西，两面三刀，把这两大家族当猴耍。那你说这两大家族人也不是吃素的呀。再说时时间长了，谁都明白这是怎么回事。其中一个家族直接把这帮派里的叫西恩这么个小伙子给爆头了，而帮派里唯一的一个这个小男孩杰克也被另外一个家族绑架。啊，那在我看来。这两件事儿就是帮派命运开始急转直下的开始。那下面发生了哪些故事呢？范德雷德邦后面又将遭遇到哪些灾难呢？咱们下期继续聊吧，大家拜拜。